0: Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast Estoy agradecido con Dios porque podemos llegar a este cuarto episodio de este programa Me pone muy contento el ver cómo poco a poco este proyecto ha ido creciendo Y cómo Dios ha respaldado en cada momento Hemos llegado ya a la segunda parte de la serie Hay un llamado de Dios Y este episodio va a ser un poco más corto de lo normal Es un mensaje bastante breve Pero Dios puso en mí decirlo igualmente en la primera parte de esta serie te hablé sobre Pablo y Silas. Te conté cómo estos hombres iban de un lugar a otro sin parar. Te conté cómo iban de una ciudad a otra a predicar la palabra de Dios. Te hablé de cómo nada los detenía. Ni siquiera los golpes, las humillaciones que ellos recibían. Y el día de hoy, en esta segunda parte, quiero continuar con una historia que yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre ella. En algún momento de nuestra vida se nos ha hablado sobre el libro de Daniel y a pesar de que es un libro en el cual se le puede sacar muchas historias, muchos mensajes y reflexiones, quiero hablarte de la actitud de Daniel, Misael, Lazarías y Ananías, o mejor conocidos como Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando escuchamos hablar de estos hombres, lo primero que se nos viene a la mente puede que sea el horno de fuego o el foso de los leones, ya que son historias que desde que somos niños se nos cuenta. Y está bien, son grandes milagros, impresionantes milagros, pero quiero hablarte el día de hoy de lo que hay detrás de todo esto. No solo son estos milagros los que sucedieron. No es solo entrar al horno de fuego, ver a alguien más con estos tres hombres y salir ilesos. Yo veo detrás fidelidad a Dios, fe y confianza en Él. Veo a cuatro jóvenes que nunca cedieron ante el rey Nabucodonosor. Te voy a contar un poco de la historia. Nabucodonosor había llegado al reinado. Llegó a implantar sus leyes, sus normas, escogió quienes trabajarían con él, quienes le servirían, entre otras cosas, así como en cualquier gobierno de hoy en día. Entre uno de estos hombres había uno de nombre Aspenas, quien era el líder de los eunucos. Para quien no sabe, un eunuco es un hombre el cual es castrado. Entonces el rey lo mandó a buscar jóvenes los cuales tuvieran gran sabiduría, que fueran del linaje real del pueblo de Israel, que no tuvieran tacha alguna. Aparte de que fueran atractivos físicamente, prácticamente mandó a buscar jóvenes perfectos para convertirlos en eunucos. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A ellos se les iba a instruir para servir a Nabucodonosor. Se les iban a mostrar las costumbres, las reglas, las leyes y todo lo que implicaba servir a ese rey. Pero Daniel en su corazón propuso no contaminarse. Daniel en su corazón propuso no contaminarse con la porción de comida que el rey les daría, ni con el vino que él bebía. Entonces le pidió al líder de los eunucos que no se les obligara a contaminarse con esta comida. Dios puso gracia en Daniel, pero quien iba en representación del líder de los eunucos tenía miedo de que el rey se diera cuenta, que los viera más pálidos o más débiles que los demás. Pero igual aceptó, ya que Daniel le pidió que los pusiera a prueba. Daniel no se dio a comer lo que el rey les ponía. Pasaron diez días y se miraban más fuertes, se miraban en mejores condiciones que los demás eunucos, y entonces continuaron con esa dieta. Dios dotó a estos cuatro muchachos con conocimiento e inteligencia. En todas las letras y ciencias ellos eran sabios, eran jóvenes extraordinarios, pero aparte Daniel le dio el entendimiento en toda visión y sueños. Una noche el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual le robó la paz. Recurrió a todo lo posible para descifrar ese sueño. Brujos, magos, astrólogos, encantadores, a todo recurrió, pero nadie podía descifrarle el sueño. Tal fue su ira que mandó a matar a Daniel y sus amigos, pero Daniel los detuvo y dijo que él podía descifrar su sueño. Esa misma noche, Daniel obtuvo la revelación del sueño, Dios le reveló el sueño y el significado que éste tenía. Entonces fue ante el rey y se lo reveló. El rey a ver esto se postró y reconoció al Dios de ellos que era el verdadero Dios y puso a Daniel en la corte del rey. Algo que me sorprende es cómo Daniel, a pesar de no conocer a Dios directamente, ya que en la palabra lo menciona como el rey de sus antecesores, no cedió ante lo que el rey le pedía como en su corazón hizo un pacto de nunca fallar, sin importar las circunstancias o el lugar en el que estaba. Muchas veces podemos estar en una situación así, tal vez no delante de un rey o delante de todo un reino, pero sí delante de nuestros amigos, delante de un maestro o de un jefe. Tal vez se nos pida hacer ciertas cosas que van en contra de nuestras creencias y aparentemente nos resultan más benéficas, un mejor salario una mejor calificación o una mejor relación con nuestros aparentes amigos. Daniel estaba delante de un rey. Daniel pudo haber sido asesinado, pudo haber sido torturado, pero decidió no fallar. La convicción que había en su corazón era aún más grande. Nada le robó su identidad. Aún siendo un nuco, nunca perdió la identidad que Dios le dio. Él sabía que los talentos, los dones, el conocimiento que Dios le dio no era para servir a un rey. Sabía que lo que Dios le dio era para la honra y la gloria de Dios. Más adelante en la Biblia se menciona cómo Nabucodonosor construye una estatua a la cual había visto en sus sueños, en la cual se tenía que postrar ante ella y las ciertas horas del día. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Fueron amenazados de ser echados a un horno de fuego Pero aún así se negaron No se postraron ante esta estatua Decidieron no ceder Y dicho y hecho Fueron echados al horno de fuego Lo que pasó después Todos lo sabemos Era tan fuerte la llama Era tan alta la temperatura de este horno Que la llama mató a quienes echaron a estos jóvenes Pero sucedió algo magnífico Entraron tres Y miraron a cuatro allí dentro había alguien más dentro de ese horno de fuego. Lo sacaron y salieron ilesos, sin marca ni quemadura alguna. Sadrach, Mesac y Abednego fueron amenazados de muerte. Fueron amenazados de morir de la manera más cruel que puede existir, el morir quemados. Pero igual decidieron no ceder. Decidieron seguir firmes. Prefirieron entrar al horno de fuego que ceder ante el pecado y la recompensa de su fidelidad, la recompensa de su fe, la recompensa de su convicción, se miró, Dios los acompañó en todo momento y pasaron por ese horno de fuego y nada les pasó, tal vez tú puedas ver peligro delante de ti, te pueden ofrecer cosas que no son correctas, muchas veces si no las haces puede perjudicarte, Tal, tal vez puedes perder tu trabajo. Tal vez puedes reprobar una materia. Tal vez puedes perder muchos amigos. Te pueden amenazar con entrar al horno de fuego. Pero como estos tres hombres, no cedas. No caigas. Porque la llama que te puede consumir al caer puede ser más fuerte que la que había en ese horno de fuego. La llama que te puede consumir al caer, puede ser más fuerte que la que había en ese horno de fuego, sé fiel, confía en Dios, mantén firme tu convicción en Él, atiende su llamado y cuando lo estés cumpliendo, muchas veces puedes sentir que estás en ese horno de fuego, no cediste, pero entraste al horno de fuego, no te preocupes, no tengas miedo, hay alguien más contigo dentro de ese horno hay alguien más que te acompaña, no estás solo y cuando salgas de ahí, todos verán la grandeza de Dios, todos verán que entraste ileso y saliste ileso porque confiaste en Dios, por más caliente que parezca ese horno, por más ardiente que parezca esa situación, por más que parezca que puede consumir todas tus fuerzas. Recuerda que tú estás ahí porque no cediste ante el pecado. Recuerda que tú estás pasando por todo eso porque decidiste seguir a Dios. Y recuerda que cuando todo esto pase, se va a acercar el rey y te va a ver. Y va a decir, oh, cuán grande es Dios. Que metía a ese hombre ileso al fuego. Que metía a ese hombre para que se consumiera, pero su Dios lo rescató, no le pasó nada allá adentro, porque confió en Dios, Dios quiere sacarte de ese horno de fuego, sin heridas, sin quemaduras, porque Él está contigo en todo momento, Tú decidiste no fallar ante Dios Y muchas veces Puede traer problemas Puede traerte estar solo O sentirte solo Pero recuerda que como Sadrak, Me saque a Había quien daba vueltas en ese horno Junto con ellos Dentro de ese problema Tú puedes dar vueltas Con Dios Y nada te va a pasar Para terminar, quiero decirte algo, Dios puso en mí hacer esto, si estás escuchando esto y sientes que en cualquier momento puedes ceder a lo que el mundo te ofrece, si estás luchando por no caer y seguir firme, busca la manera de mandarme un mensaje, y un grupo de jóvenes y sus familias oraremos por ti, no dudes en hacerlo, Dios quiere llevarte de su mano. Y si sientes que estás en un horno de fuego Si sientes que estás pasando por un camino espinoso Si sientes que la llama te está consumiendo También puedes hacerlo Ya que Dios quiere sacarte de ahí Para hacer algo grande en ti Un grupo de jóvenes y sus familias Estaremos orando por ti Hemos llegado ya al final de este capítulo La penúltima parte de Hay un llamado de Dios Espero te haya gustado y haya sido bendición para ti nos vemos la próxima semana, Dios te bendiga.